0: Der entscheidende Punkt ist doch, dass
1: die Gier gut ist.
2: This country is our masterpiece.
1: Viele sterben wohl eher. Dann würde ich empfehlen, dass sie es tun. Dadurch verringert sich die überflüssige Bevölkerung. I
3: am
0: ich bin der Geist. Der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das waren ein paar Ausschnitte aus bekannten Filmen, Wall Street zum Beispiel mit Gordon Gecko, aus der Realität, aus Theaterstücken. Goethes Mephisto, haben Sie vielleicht rausgehört, die allesamt mit Sünden zu tun haben. Die Menschheit hat die Erde ausgebeutet aus Habgier und Ignoranz. Menschen nehmen täglich tonnenweise Drogen, konsumieren im Internet mehr Pornografie als alles andere, sind auf der einen Seite geizig, auf der anderen Seite verschwenderisch. Lug und Trug und Betrug sind an der Tagesordnung. Und auch wenn natürlich nicht alles schlecht ist, gar keine Frage, das steht auch gar nicht zur Diskussion, so ist doch jeder. Jeder einzelne von uns damit beschäftigt, seine eigenen schlechten Seiten, seine Laster im Zaum zu halten und seine Leidenschaften zu leben. Gar nicht so einfach, diese Lebensaufgabe. Und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 22. Oktober. Wir überprüfen, welche Bedeutung die sieben Todsünden heute noch haben. Zu Gast sind meine beiden Kolleginnen Melanie Mühl und Elena Witzek. Außerdem der Therapeut Thorsten Kinast, die sich alle drei mit diesem Thema ausgiebig auseinandergesetzt haben. Da dürfen Sie wirklich gespannt sein. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Andreas Krupper.
3: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Wir sind alle kleine Sünderlein, zwar immer so, zwar immer so. Der Herrgott
1: wird es uns bestimmt verzeihen,
0: zwar immer, immer so. Das war das Kölner Urgestein Willi Milowitsch mit dem Song »Wir sind alle kleine Sünderlein«. Da hört man natürlich den Kölschen, den rheinischen Katholizismus heraus, so wie ich auch aufgewachsen bin. Da hat mir der Pfarrer früher auch oft gesagt, »Mensch, Junge, das ist nicht so schlimm, dass du das gemacht hast. Lass mal wir gerade sein, da betest du zwei, drei Rosenkränze, je nachdem, wie viel Zeit du hast.« Und dann ist auch wieder gut. Ja, Was aber immer außer Frage stand und steht ist, dass wir eben Sünder sind, dass die Sünde in uns steckt und es auf uns selber ankommt, das zu akzeptieren, damit umzugehen und dann letztlich das Beste draus zu machen. Das Beste aus dem Thema gemacht haben, meiner Meinung nach, auf jeden Fall meine beiden Kolleginnen Melanie Mühl und Elena Witzek aus dem Föhton. Die haben nämlich in den letzten Wochen ein Podcast-Feature produziert mit dem Titel FAZ-Abgründe und mit sehr prominenten Gästen, die sieben Todsünden und ihre heutige Bedeutung durchdekliniert. Und jetzt sind sie bei uns. Hallo Melanie, hallo Elena. Hallo. hallo. Ich frage mal vorweg mit Bezug auf Willy Milowitsch. Sind wir alle, ob gläubig oder ungläubig, steckt in jedem von uns ein kleines Sünderlein?
2: Ja, kann man so sagen.
3: Ja, der Mensch ist seit dem Sündenfall ein Wesen, das sündigt. Wir alle sündigen und müssten, wenn wir das nicht wollen würden, äh, uns aus der Gesellschaft komplett zurückziehen, um sündenfrei leben zu können. Sünden sind also etwas ganz Natürliches. Wir müssen sie nur versuchen, ins Positive zu wenden und mit ihnen irgendwie umzugehen.
0: Hm. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, diese Podcast-Reihe zu machen? Also habt ihr euch über eure eigenen Sünden so sehr geärgert oder über die von anderen? Ist irgendjemand befördert worden, den ihr nicht leiden könnt und ihr wart neidisch? oder Was war das? Wo war die Ursprungsidee?
2: Wir haben uns äh, p privat und ähm, in der Redaktion immer wieder darüber unterhalten Warum Menschen zum Beispiel zu Hochstaplern werden, warum äh, sie betrügen in großem Maßstab oder äh, manipulieren, destabilisieren, ähm, wie zum Beispiel beim Gaslighting. Das hat uns einfach interessiert und daraus ist dann diese Idee erwachsen. Wir haben uns gefragt, wie, wie, wie valide ist eigentlich unser Sündenkanon noch und wie beeinflusst er uns heute?
0: Ist natürlich auch völlig klar, dass ich all eure Folgen in die Shownotes stelle und äh, hier auch meine wärmste Empfehlung dafür ausspreche, sich das einfach mal hintereinander zu geben. Ähm, ihr seid jetzt durch mit allen sieben Todsünden, oder? Ist das Projekt jetzt quasi beendet?
3: Ja, wir haben jetzt alle sieben Todsünden hinter uns
2: gebracht. Aber es gibt noch eine Epilogfolge mit dem genau. Historiker Frank Rexroth.
0: Okay, der fehlt noch. Dann können wir vielleicht ein bisschen spoilern. Wann kommt das? Nächsten
3: Donnerstag.
0: Nächsten Donnerstag. Und bevor wir da vielleicht auch noch einen kurzen O-Ton hören, muss ich euch fragen, weil ich ja weiß, dass uns auch einfach viele Nichtgläubige zuhören, ist diese gesamte Sündendiskussion eine, eine religiöse, eine kirchliche? Muss man dafür Christ, Moslem, Jude, Buddhist, ähm, wie auch immer gläubig sein oder steckt das tatsächlich in jedem, ob er oder sie will oder nicht?
3: Der Mensch äh, sündigt, der kann gar nicht anders. Der eine mehr, der andere weniger. Und ähm ja, entstanden sind die Sünden ja oder die Idee der Todsünden ist ja im fünften nachchristlichen Jahrhundert entstanden und zwar im Umkreis der Mönche und äh, natürlich über die folgenden Jahrhunderte hat sich diese Idee der Todsünden oder welche Todsünden jetzt genau zu den sieben oder auch den sogenannten großen, die die großen sieben gehören, natürlich verändert und 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 es wurden welche ausgetauscht, kamen neue hinzu, fielen welche weg mhm. und ähm, ja, so sind wir bei den sieben Todsünden irgendwann angelangt, die natürlich heute als moralische Richtlinie oder als, als, als moralischer Kompass keine große gesellschaftliche Rolle auf den ersten Blick mehr spielen. Aber natürlich sind wir ständig damit konfrontiert. Elena hat es ja gerade gesagt, äh, wir treffen neidische Menschen. Wir treffen ja Menschen, die zur Völlerei neigen, äh, zur Ressourcenverschwendung, die hochmütig sind, die gierig sind ohne dass wir uns bewusst machen, dass diese Form der Sünde in unserem kulturellen Gedächtnis verankert ist und ob gläubig oder nicht, wir damit sozusagen ja, das äh,
2: aufgesogen haben. Ich fand es ganz interessant, wir haben ja auch mit ähm, Pater Anselm Grün geredet, dem Benediktinermönch und der sagte eben, das waren eben nicht nur zu dieser Zeit, dass sie entwickelt wurden, schon von Anfang an nicht nur Einschränkungen für die Menschen, sondern eben auch Leitplanken, wie sollen wir unser Leben führen, ähm, wie, ja, wie können wir uns daran orientieren und ähm, besser werden und das hat sich eben auch ja bis in die jetzt bis in die heutige Zeit ähm, so so bewährt.
0: Wir bauen einfach mal einen kleinen Spoiler auf die kommende Sendung nächste Woche Donnerstag mit dem Historiker Frank Rexroth, der hat das quasi bestätigt auch, was ihr gerade sagt, Sünden betreffen jeden, auch wenn sich die Religion allmählich aus der Geschichte verabschiede.
3: Denn die sind aus dem Christentum genau wie aus dem Judentum oder dem Islam sehr nachhaltig in unser moralisches Empfinden eingegangen. Man könnte sagen, in unsere kulturelle DNA. Die Vorstellung hat ja besagt, wenn wir das mal am christlich-jüdischen Beispiel durchdeklinieren, dass der Mensch seit der Ursünde, seit dem Sündenfall, unauflöslich ein sündiges Wesen ist. Und zu sündigen ist deshalb absolut unvermeidlich. Es kommt also nicht darauf an, sie ein für alle mal auszurotten, das wollen vielleicht Fanatiker, aber sich an ihr abzuarbeiten und darüber vielleicht ein besserer Mensch zu werden.
0: Das heißt, je mehr man sich selber reflektiert, seine Schwächen anerkennt, akzeptiert und nicht vor allem auf andere schaut, desto besser funktioniert
3: naja, äh, über die eigenen Fehler nachzudenken hilft in der Regel erstmal natürlich immer weiter, würde ich sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so, je nachdem welche Sünde praktiziert oder zelebriert wird im Übermaß, kommt es dann auch darauf an, wie groß dieses Reflexionsvermögen eigentlich da ist. Ja, Also jemand, der der sehr ähm, ähm, gierig ist auf eine zerstörerische, destruktive Art und Weise, der wird sich wahrscheinlich erstmal nicht zurücklehnen und sagen, hm, äh, ich bin irgendwie ganz schön gierig, vielleicht sollte ich äh, mein Leben ändern und so ein bisschen äh, mehr auf die Kardinaltugenden gucken. Insofern ist es natürlich ein guter, intelligenter Ansatz, aber ich glaube ähm, er ja, man, man, man muss auch jemand sein, der bereit ist, äh, so selbstkritisch auf sich zu gucken. Und das sind, glaube ich, am ehesten Menschen, die nicht so tief äh, verstrickt sind in so ganz krasses, obsessives, äh, destruktives Verhalten.
0: Wie habt ihr denn eigentlich eure Gäste ausgewählt für die einzelnen Sendungen, für die Podcasts? Ihr habt das ja so gestaltet, dass ihr zu jeder einzelnen Todsünde eine Folge gemacht habt, mit einem doch sehr relativ prominenten Gast, will ich mal sagen. Wie habt ihr die ausgesucht? Habt ihr also für die Folge Gier einen, versucht, einen gierigen Menschen zu finden? Wie, wie war das?
2: Also es sollte nicht allzu naheliegend sein ähm, und wir haben uns aus einem möglichst breiten Spektrum eben Menschen gesucht. Wir äh, arbeiten ja im Feuilleton, das heißt äh, wir wollten natürlich auch jemanden aus der Kultur, äh, einen Schriftsteller, das passte natürlich gut, äh, Sebastian Fitzek über Wut, äh, weil er eben ja auch immer diese, äh, er schreibt ja über ja, Menschen, die, die wirklich ausrasten und, äh, und äh, seine Kriminalgeschichten äh, sind ja vielen bekannt. Ähm, natürlich wollten wir auch, dass ähm, Menschen, die vielleicht ein gewisses ja ein öffentlich, eine öffentliche Bedeutung haben, dann dort relativ offen über ihre über ihre Sünden ähm, sprechen.
0: Und waren die das auch? Waren die bereit, über ihre eigenen Sünden zu sprechen? Das hat
2: glaube ich ganz gut funktioniert, Melanie, oder?
3: Ja, also doch, äh, würde ich, äh, <lacht> würd ich. Wer
0: ist euch da am meisten ich, aufgefallen?
3: Mir ist besonders positiv aufgefallen, wie der Regisseur Dennis Gansel äh, über Wollust äh, gesprochen hat mhm. und ähm, ja, auch über Drogen, Alkoholkonsum
2: und Sex. Bei Wollust war es natürlich nicht so einfach, jemanden zu finden, aber wir waren sehr froh, mit ihm sprechen zu können.
0: Mhm. Waren das zum Teil dann auch so echte Therapiegespräche? Für euch ja, selber habt Hab ihr ja, euch selbst ja den, therapiert und den Gast gleich mit.
2: Ich glaube, Thorsten Kinas hat dazu auch einiges beigetragen. Ähm, der kommt ja vom Fach und
0: das war der
3: Dauergast. Hat das auf jeden ja. Fall.
2: Also ich fand schon, das hatte eine gewisse therapeutische Wirkung auch für uns. Mhm.
3: Ja, unbedingt. Also ähm, das war jetzt nicht waren jetzt nicht unter Hypnose, aber doch, es hatte eine therapeutische Wirkung, was wie Elena gesagt hat, auch an Thorsten lag, der es ja immer auf auch eine wissenschaftliche Ebene gehoben hat und das nochmal ganz äh, aus der, also eindeutig aus der wissenschaftspsychologischen Sicht beleuchtet hat. Und mhm. dabei hat man, finde ich, äh, also auch ich für mich persönlich wahnsinnig viel gelernt.
0: Mhm. Thorsten Kinnas, ihr habt es jetzt gesagt, das ist, ist Therapeut. Den haben wir gleich auch noch im, im Interview. Ich, ich würde jetzt sagen, ich gönne euch beiden jetzt eine ganz kurze Kaffeepause. Da könnt ihr mir schon mal die besten Zitate und O-Töne raussuchen aus euren Sendungen. Und ich frage einfach mal Thorsten Kinast, den Therapeuten in der Zwischenzeit, wie der über diese ganze Sündensache denkt. Bis später. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört über die Herkunft der Todsünden, dass wir sie alle, auch mehr oder weniger, noch in uns tragen. Aber wenn das jemand ganz genau weiß, dann der eben auch schon angesprochene Psychotherapeut und Psychiater Thorsten Kienerst. Ich freue mich, hallo, schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. Herr Kinast, wenn wir vielleicht mal mit einem kleinen Spiel starten. Ne? Ich sag Ihnen das aktuelle Weltgeschehen und Sie sagen mir, ob dahinter eine Todsünde steckt und wenn ja, welche. Machen Sie mit? Machen wir das?
1: Ja, können wir gerne mal versuchen.
0: <lacht> können ja auch mehrere sein in der Theorie. Also ich fange einfach mal an und bin gespannt. Die Klimakatastrophe.
1: Ja, Völlerei. Völlerei? Jawohl. Warum? Na, ja, das ist selbstsüchtiges, wirklich gedankenloses Verhalten, wie wir auf unserer Welt mit den Ressourcen umgehen. Wir brauchen gar nicht so viel, wie wir haben und tun aber trotzdem so, als würden wir es brauchen. Da hilft Nachdenken. Also Selbstsucht würden Sie in den Bereich Völlerei mit reinstecken? Absolut. Also ich meine, man kann auch ein bisschen mehr mit dem Fahrrad fahren, man kann auch ein bisschen mehr irgendwie äh, mit dem Stromhaus halten und so weiter. Das ist für mich eindeutig. Okay. Nächste. Die CDU-CSU-Maskenaffäre. <lacht> Gier. Gier. <lacht> Gier, Selbstsucht, Egoismus. Der Hass in den
0: sozialen Medien.
1: Ja, da, nun, das ist das ist für mich mehr als nur eine Todsünde, das ist ein menschliches Prinzip und zwar das Folgen ähm, emotionaler Impulse, das unkritische Folgen emotionaler Impulse. Mhm. Spielt Zorn auch mit rein? Neid. <lacht> Neid ist, und Zorn, aber das sind nur zwei kleine Aspekte von dem Ganzen, dass Menschen dazu neigen, auf emotionalen Wellen zu, äh, zu surfen. Und zwar werden die sich erst im Nachhinein irgendwie da, da, dafür, dazu bewusst, ähm, was für eine Emotion sie, sie treibt. Mhm.
0: Ich, ich, ich sehe auch immer Parallelen in diesem anonymen Raum ähm, der, der sozialen Medien und dem also halb anonymen Raum des, des Autos. Ne? Deswegen mein nächster Punkt, Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr. Ja, Zorn. Zorn?
1: Ja, die Leute sind gereizt. Ich könnte Ihnen im Frankfurter
0: Nordend, wo ich wohne, kann ich Ihnen in der Ecke sagen, da werde ich regelmäßig links noch überholt und dann schert man wieder kurz vor mir rechts ein. Das macht mich ja dann auch so ein bisschen zornig, um ehrlich zu sein, diese ja. Rücksichtslosigkeit. Aber das ja. ist Zorn auch bei den bei den Überholern.
1: Ja, das ist selbstsüchtiges Verhalten, das nicht darüber nachdenken, dass man jetzt vielleicht auch äh, in der Gemeinschaft unterwegs ist und am Ende ist es so, ähm, dass man sich überlegt, was ist das denn für einer, der vor mir fährt, ähm, der könnte jetzt auch ein bisschen Gas geben. So langsam fahre ich übrigens gar nicht, aber gut. Ähm, der letzte Punkt.
0: <lacht> Immer weiter steigende Mieten.
1: Ja, das ist auch Gier. Hm, hab Gier. Ja, Habgier. Wird Ihnen aber jeder Vermieter
0: jetzt sagen, ja, aber ich muss doch, das Leben wird doch sowieso auch teurer.
1: Ja, das kann man unterschiedlich sehen.
0: Okay, Herr Kinas, Sie befassen sich dauernd mit der menschlichen Psyche. Sie waren auch letztes Jahr mal bei mir in, in der Sendung, als Corona uns allen schwer ähm, auf die Seele geschlagen hat, haben da wirklich gute Tipps gegeben, haben wir viel Rückmeldung bekommen. Ähm, welche Rolle spielen denn in Ihrem täglichen Leben mit Patienten oder an der Hochschule diese Laster, diese alten sieben
1: Todsünden? Also wenn wir das in die Kategorie Todsünden und in die Begrifflichkeit äh, hineinbringen, spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn man sich aber mit diesen Todsünden äh, beschäftigt, dann kommen wir immer wieder auf eine Hirnstruktur, die uns äh, in diese... Ich Bleib jetzt mal in der Begrifflichkeit Sündhaftigkeit hineinbringt. Das ist Nucleus accumbens Ich habe es in den Folgen mehrfach beschrieben. Mhm. Das ist das, was Sigmund Freud als das Ultimativ Triebhafte beschrieben hat. Mhm. Das heißt, das ES. Das ES, das Unbewusste, was uns zu Sachen veranlasst und Verhaltensweisen veranlasst, die wir eigentlich am Ende doch mehr oder weniger früher oder später bereuen. Mhm. Das ist das Verhaltensverstärkende System, dahinter steckt Drang, Sucht, Gier und ja, gedankenloses Streben. Und, und jetzt jetzt habe ich
0: dieses Es in mir selber, das ja möglicherweise auch schon genetisch angelegt ist, aber eben auch durch durch die sozialen Einflüsse von außen in so einem ja. langen und länger werdenden Leben bestimmt wird. Ähm, das wird ja. ein Zusammenspiel sein. Ne? Welche Welche Aspekte sind da wichtiger? Das, mit dem ich geboren werde oder das, was da auf mich einwirkt im Laufe eines Lebens?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also mit dem ich geboren werde, das ist sozusagen ähm, die die Hardware, ähm, mit der ich auf die Welt komme, egal von welcher Firma das ist. Es gibt dann Unterschiede, da muss man sich halt ähm, beim Computer kaufen ein bisschen informieren auf der Welt. Ähm, wenn ich geboren bin, kommt man mit der entsprechenden Hardware auf die Welt. Und jetzt ist die Frage, welche Programme spiele ich auf diese Hardware? Ist die Hardware äh, kompatibel mit den Programmen, die ich drauf spiele oder nicht? Und das hat was mit der Lerngeschichte zu tun, die Menschen haben. Mhm. Und da kann man eigentlich feiner oder differenzierter zugehen. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen der der Hardware und äh, der Umweltinteraktion. Wir sind soziale Wesen, das formt uns hm. Jetzt, jetzt muss ich sagen, meine, meine weiteren Fragen, die ich mir eigentlich
0: aufgeschrieben habe, die sind so ein bisschen kaputt gegangen an dem, was Sie mir da schon erklärt haben, <lacht> macht aber nichts, denn eine Sache ist mir noch wichtig, Sie haben ja bei den, bei den Sendungen zu den sieben Todsünden tatsächlich tatkräftig mitgewirkt, wir, wir können, ich kann einmal sagen, Habgier, Wollust, Völlerei, Neid, Hochmut, Trägheit und Zorn sind die denn eigentlich, wenn Sie jetzt mal das Freud'sche Es weglassen, sind die denn eigentlich komplett in dieser Zusammenstellung oder müsste man jetzt im Laufe der Menschheitsgeschichte auch der Moderne
1: ähm, noch weitere dazunehmen? Ja, also dieses Ordnungssystem der Todsünden können wir heute als Psychologie oder Neurowissenschaftler einfach nicht mehr ähm, aufrechterhalten. Es ist ein, ich denke, ein äh ein sozialer Kodex, der über diese ähm, Todsünden ähm, chiffriert wird. Ähm, wir reden heute von Persönlichkeitszügen, wir reden von ähm, Obsessionen, Leidenschaften, Zwängen oder Erkrankungen. Da äh, können wir gar nicht mehr äh, anknüpfen und sagen, jetzt brauchen wir noch drei Todsünden dazu, dann sind wir wieder vollständig. Wir haben zum Beispiel im Rahmen der Persönlichkeitspsychologie heute international neun verschiedene Charaktertypen, die in ihren ja, Extremformen... Neun. Ja, das können Sie sich vorstellen. Das ist so ein bisschen wie Sternzeichen. Irgendwann hat man sich darauf geeinigt. Für einige gibt es tatsächlich eine Existenzevaluation. Ähm, das heißt, wir wissen wirklich, dass es diese unterschiedlichen Charaktertypen gibt. Und ähm, für andere, da gibt es einfach so viel ähm, ja, Beobachtung, dass man glaubt, die gibt es, aber wissenschaftlich haben die sich nie bewiesen. Das sind Klapp fünf. Das war eine große Diskussion. Ja, und diese Charaktertypen sind am Ende Präferenzen, wie Menschen dazu neigen, in bestimmten Lebenssituationen umzugehen. Und wenn die Leute sehr starr und ähm, hölzern über verschiedenste, auch wohlwollende Situationen sehr spröde reagieren, reden wir von Persönlichkeitsstörung. und dann wird es kritisch, weil die Leute sich selbst und anderen Menschen schaden. Das ist eigentlich eher so dieses Bild, dem wir folgen. Das lässt sich aber ehrlich gesagt, ein Physiker oder ein Chemiker oder Chemikerin oder Physikerin, die schmunzeln so ein kleines bisschen, weil wir Psychiater so hilflos in dieser Typologie rumsurfen. Okay. Stehe. Und wenn wir jetzt, ich, ich muss jetzt einfach da mal nochmal bleiben,
0: wenn wir jetzt trotzdem nochmal diese sieben Todsünden hernehmen und, und davon dürften Sie sich jetzt eine rauspicken und sagen, welche, ich meine es ist natürlich viel komplexer, haben Sie gerade erklärt, aber wenn wir jetzt irgendwie das ganze Verhalten, das Sie beschreiben, in eine ja. dieser Todsünden hineinführen würde bei einem Menschen oder bei, bei einer Gesellschaft, ja. welche dieser sieben halten Sie für die am gefährlichste in unserer heutigen
1: Gesellschaft? also, ich, äh, finde dieses Wort sehr interessant. Das ist eine schöne, schöne Bezeichnung des Ganzen und die gefährlichste ist für mich die Völlerei. Das habe ich ein paar Mal gesagt und der entscheidende Punkt, warum Leute unkritisch mit Ressourcen umgehen und das ist im Wesentlichen die Gedankenlosigkeit und das Mitschwimmen im Strom. Plötzlich ist es notwendig, dass man irgendwie ein neues Handy hat, weil das irgendwie was kann, was das Alte nicht kann. Mhm. Statt wie in den 80ern mal zum Zettel und Stift zu greifen und sagen, ich mache mir eine kleine Notiz. Damit machen wir sehr viel von dem kaputt, was uns früher, später vielleicht eben hilfreich ist. Ich habe mich erschrocken, als ich gehört habe, dass 1,7 oder 1,4 Milliarden Handys jedes Jahr hergestellt und neu verkauft werden. Mhm. Da können wir durchaus bescheidener mit der gleichen Effizienz durchs Leben gehen. Das ist gefährlich. Gedankenlosigkeit. Okay.
0: Und aus welcher Folge unserer Podcast-Reihe, und das ist meine letzte Frage, Herr Kienast, haben Sie das meiste mitgenommen? Wo haben Sie noch was gelernt oder was Überraschendes gehört?
1: Das ist äh, auch wiederum sehr interessant, weil wir so viele spannende Gesprächspartner und Partnerinnen hatten. Ich habe aus allen ziemlich viel gelernt, aber wenn ich jetzt sagen müsste, ähm, ich möchte mich auf eins festlegen, dann ist es tatsächlich äh, die Folge Zorn mit Sebastian Fitzek. Ähm, ich habe mir die Folge zwei-, dreimal angehört und es ist wirklich wahnsinnig spannend, wie er äh, sich in die Situation der Opfer und Täter hineinversetzt, um das Ganze so zu verschriften, dass das Gefühl und der Eindruck im Kopf der Menschen entsteht, das ist sehr genau die Geschichte, mit denen ich mich in der Behandlung, aber auch Beratung von Menschen ähm, auseinandersetze, die, die war wirklich sensationell. Klasse. Dann würde ich sagen, Ihnen vielen Dank, Thorsten Kinast. Und
0: als kleine Überbrückung, bis Melanie Mühl und Elena Witzek gleich wieder hier sind, hören wir einfach einen kurzen Ausschnitt aus dieser Folge Zorn mit Sebastian Witzek. Dankeschön, Thorsten Kinast.
1: Sehr gerne. Ich probiere mich in die Opfer
0: hineinzuversetzen. Das geht tendenziell auch leichter, weil man selber eben auch eher natürlich ähm, Angriffsfläche bietet, als dass man jetzt selber beschließt, ein Täter äh, äh, zu werden. Genau das ist das, was ich als Leserreaktion bekomme. Menschen, die Opfer sind, die mir schreiben, ich fühle mich zum ersten Mal ernst genommen, weil ähm, meine Gefühlswelt wird dargestellt. Ich merke, ich bin nicht alleine. Das war Sebastian Fitzek aus der Folge Zorn. Thorsten Kinast hat da am meisten gelernt. Das fand er am spannendsten. Und jetzt habe ich wieder die beiden Podcast-Macherinnen hier bei mir. Melanie Mühl und Elena Witzek. Habt ihr euch in der kurzen Pause der Völlerei hingegeben?
2: Schön wär's. Gab ja nur den Kaffeeautomaten.
3: <lacht> ja, hier stehen leider keine Torten auf dem Gang rum. Das wäre mal eine schöne Innovation.
0: Die Torten der FAZ. Okay. Jetzt würde ich gerne mit euch zusammen ein paar Highlights aus euren Sendungen hören und besprechen. Dazu habe ich mir überlegt, dass jeder von uns dreien, ich darf jetzt auch einfach mal mitmachen, eine Todsünde aussucht. Für alle sieben wird die Zeit wahrscheinlich ein bisschen knapp und wir wollen ja auch noch nicht alles verraten. Also, wer von euch beiden fängt an?
2: Ja, okay.
0: Elena, was also ist ich es?
2: Ich habe mir Hochmut ausgesucht. Ich, das ist ja so die Ursünde. Und ähm, ich finde es spannend oder ich möchte gerne über sie sprechen, weil sie eben, wie ich finde, für diese Zeit noch besonders relevant ist und für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Man erlebt es ja zum Beispiel auch bei der Diskussionskultur im Netz, die ja von unermesslichem Hochmut geprägt ist. Und ich mhm. fand unser Gespräch mit Anselm Grün auch sehr, sehr gut.
0: Also, du hast es nicht ausgesucht, äh, weil das deine persönliche. Todsünde ist, gegen die du am meisten kämpfen
2: musst. Nee, ich glaube, persönlich würde ich eher auf Zorn tippen.
1: <lacht> Zorn, okay.
0: Hören wir mal rein.
1: Das ist so die größte Gefährdung in unserer Gesellschaft. Wenn Sie die ganze Diskussion sehen, man hört ja nicht auf den anderen zu, sondern man will äh, möglichst glänzen und den anderen mit Argumenten niedermachen, das ist ja typisch Hochmut und äh, da ist keine Kommunikation, keine Beziehung da, sondern Letztlich Beziehungslosigkeit und nur Selbstdarstellung.
0: Melanie, jetzt bist du dran. Unter welcher Sünde leidest du am meisten? Persönlich?
3: Ähm, persönlich würde ich sagen Zorn, äh, Zorn. Trifft das leider auch ganz gut. Mhm. Ähm, ist das deine Folge? Nein. Nein, meine Folge ist Habgier mit der SPD-Politikerin Sausan Schäpli. Wir ja. hören. Auch als Kind schon.
2: Ich kann mich noch ganz genau erinnern in der ersten Klasse, wo ich wenig Deutsch gesprochen habe. Dieser krasse Ehrgeiz, den ich hatte, um sofort Klassenbeste zu sein. Ich wollte unbedingt Klassenbeste sein. Ich wollte unbedingt. Ich, ich habe gemerkt, durch Leistung gewinnst du Anerkennung und diese Anerkennung bringt dich irgendwie weiter in einem Umfeld, familiären Umfeld, was ja total schwierig ist, ja, wo wir immer, wir mussten ja nach alles war immer ein Kampf. Sasan Chibli stammt ja aus
3: einer palästinensischen Familie. Sie ist in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Sie ist äh, das zwölfte äh, von 13 Kindern wow. und ähm, hat Gier oder es ging um die Gier nach, nach Anerkennung auch oder um Lebensgier, um die Gier nach Erfolg und sich einen Platz in der Gesellschaft zu suchen und zu erobern und da hat sie eben dieses Gefühl der Gier für sich auf eine ganz besondere Art und Weise interpretiert und das ähm, fand ich an ihrem Lebenslauf wahnsinnig spannend, wie sie das sozusagen sonst Positive gemünzt hat hm. und der Gier dann so einen anderen Anstrich verliehen.
0: Da kann man ohnehin sagen, das habt ihr in allen Folgen gemacht, ihr habt in den sieben Todsünden die positive Seite auch gesucht. Habt ihr die in allen sieben gefunden? Also, ich
2: glaube, beim Thema Völlerei war es gar nicht so einfach. Da haben wir mit der Klimaaktivistin Carla Riems mal geredet und die. Wollte sich nicht so richtig auf das Konzept der Sünden einlassen, aber äh, was klar wurde, war auf jeden Fall, dass diese Maßlosigkeit, diese Verschwendung unserer natürlichen Ressourcen ähm, massive Auswirkungen ähm, auf unser Leben, auf diesem Planeten hat und da war es etwas schwieriger, auch Thorsten tat sich da schwer, positive Seiten zu
0: sehen. Da sind wir auch schon bei meiner Sünde und das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich muss natürlich auch überlegen, welche wähle ich und ich habe mich dafür die Völlerei Entschieden, für mich am gefährlichsten, allerdings weniger im Sinne von wenig Umweltbewusstsein oder weniger Rücksicht auf andere, eher zu wenig Rücksicht auf mich selber, ne? zu viel Alkohol, zu viel gutes Essen, zu viel grundsätzliche Exzessbereitschaft. Und da frage ich mich jetzt, das wisst ihr beide besser, ist das dann überhaupt Völlerei oder fällt das eher in den Bereich Wollust dann? Oh
3: Nein, dass ich, also ich würde, würde sagen, und so haben wir es ja auch in dem Podcast ähm, thematisiert: Wollust äh, bezieht sich auf das Sexuelle in, in erster in erster Linie eigentlich. Und Völlerei hat was mit Ausschweifung zu tun. Und natürlich denkt man in erster Linie an zu viel Essen oder sich überessen, an Bauchschmerzen und solche Dinge. Aber es hat natürlich auch, wie alle Sünden, das Maß fehlt. Und bei Völlerei wird es, finde ich, auf so eine besondere Art und Weise in verschiedener Hinsicht deutlich, das, was du jetzt angesprochen hast und das, worüber wir mit Carla Rehms mal gesprochen haben, über die Zerstörung des Planeten. Also es hat eben, wie andere Sünden, auch viele Aspekte.
2: Allerdings, wenn man jetzt natürlich Dinge mit Genuss tut, dann kann es auch seine erträglicheren da, Seiten haben. Das wäre dann die positive es, Seite. Genau, und dann äh, kippt es auch so ein bisschen in die Wollust. Zumindest hat Dennis Gansel auch immer wieder von ja, äh, gutem Essen gutem Alkohol mhm. und so weiter gesprochen.
0: Thorsten Kinast hat die Völlerei als die gefährlichste aller Todsünden bezeichnet, am gefährlichsten für diese Welt und, und, und unsere Erde, für die Gesellschaft. Und äh, ihr habt es gesagt, ihr hattet die Fridays-for-Future-Aktivistin Carla Rehmsma zu Gast und die hat das hier gesagt.
2: Natürlich sind wir, also alle Leute im globalen Norden, faktisch Umweltsünder, wenn wir uns angucken, ähm, leben wir über die planetaren Grenzen hinaus, aber vielerorts eben nicht als bewusste Entscheidung. Und wer wirkliche Umweltsünder sind, und ich glaube, das so hochzuheben auf so ein ja, quasi religiöses Level, ist an der Stelle total falsch, sondern wer irgendwie die Umweltzerstörer sind, das sind fossile Großkonzerne, die Menschen und Ressourcen ausbeuten, die, die da nicht sagen, okay, ja, machen wir, sondern getrieben von Profitinteresse eben weiter diese, diese Stoffe fördern wollen, verbrennen wollen, sich aber durch Marketingkampagnen ein grünes Image geben wollen. Das sind die wahren, ja, Klimazerstörer.
0: Carla Remzma, die Fridays for Futures Aktivistin. Das war die vorletzte Folge, vorletzten Donnerstag. Ja, danke euch beiden schon mal sehr für dieses tolle Feature. Ähm, was habt ihr selber draus mitgenommen, draus gelernt?
3: Also, ich habe auf alle Fälle gelernt, ähm, dass alle Sünden eine, ein großes Thema eint und das ist die Einsamkeit. Also, jede der sieben Todsünden ist in Gut, das äh, impliziert ja der Begriff der Sünde im Übermaß praktiziert, führt sie in die Einsamkeit und Einsamkeit ist ja auch ein großes gesellschaftliches Thema unserer Zeit und deshalb ähm, ich, finde ich eben diese sieben Todsünden auf eine erstaunliche und auch so inspirierende
2: und auch bedrückende Art und Weise hochaktuell. Hm. Elena. Ja, ich würde sagen, was auf jeden Fall hilft, ist ja, sich damit zu konfrontieren und das haben wir eben auch versucht und unsere Gesprächspartner haben ja auch gezeigt, je mehr sie sich sozusagen darauf eingelassen haben und je mehr sie zugegeben haben, diese Gefühle auch zu kennen und diese Verhaltensweisen zu haben, desto reflektierter verlief das dann alles und desto besser kommt man dann eben auch selbst davon, wenn man, diese Momente erlebt. Also das ist sozusagen auch ein Learning für mich, es anzuerkennen ähm, und das Beste draus zu machen.
0: Melanie Mühl und Elena Witzek, Dankeschön.
2: Danke dir. Danke.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 22. Oktober. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden auf die Folgen der sieben Todsünden der FAZ-Abgründe mit Elena Witzek, Melanie Mühl und dem Therapeuten Thorsten Kinast. Im Übrigen eine, ein Interviewgast, einen Prominenten haben wir noch gar nicht genannt. Das tue ich jetzt nochmal, eben schnell in der Abmoderation. Und zwar zum Thema... Trägheit zu Gast, die österreichische Autorin und Kabarettistin Stefanie Sagnagel. Also, die Links hängen in den Shownotes. Ich hoffe, Sie hören da mal rein. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das war's für heute. Ihnen ein sehr schönes Wochenende mit mehr Leidenschaften als lastern. Ciao.
3: Music